0: Olá, pessoas. Vamos ao nosso primeiro Jadoscast, E para começar a nossa conversa, a gente vai hoje falar sobre os termômetros infravermelhos. Esses termômetros aí de pistolinha que o pessoal tem usado para ver, para aferir a temperatura do pessoal que entra numa loja, no num supermercado, coisa parecida. Então, qualquer termômetro se propõe a medir a temperatura baseado na energia, no calor que ele recebe do corpo humano. Então, qualquer termômetro tem que ser colocado próximo a uma região rica em artérias, porque é através do sangue que a gente vai conseguir medir esse calor emitido. Então, imaginem que um termômetro clínico, desses de mercúrio ou digital, que todo mundo tem em casa, a gente coloca numa cavidade, né? Então, tem termômetro de axila, tem termômetro de colocar na boca, tem até um termômetro retal, mas todas são cavidades ricamente vascularizadas aonde o sangue que passa emite calor. Esse calor que está sendo emitido, já que você estudou ondas alguma vez na vida, você viu que a principal radiação eletromagnética que a gente pensa ligada ao calor são as ondas de infravermelho. Então esse calor é emitido pelo corpo, a máquina recebe, o termômetro absorve, e aí ele indica uma temperatura correspondente. O termômetro de mercúrio vai fazer isso pela dilatação do metal, do mercúrio. O termômetro digital vai fazer isso pela mudança da resistência, lá daquela pontinha metálica, em função do calor e da temperatura, e esse termômetro infravermelho vai fazer uma leitura direta dessa radiação infravermelha. Do mesmo jeito que aquele termômetro auricular, de colocar no ouvido, essa leitura direta da radiação infravermelha dá uma resposta muito rápida no aparelho. Então é coisa de meio segundo e a gente tem já a medida aparecendo ali na tela. Mas assim como não adianta um termômetro de mercúrio, que é para colocar embaixo do braço, se colocar na palma da mão ou na superfície da pele do braço, o termômetro infravermelho também precisa de um, um, um jeito certo de medir. Então, a gente vai tentar mirar na testa porque ali a gente tem o sangue que vem do coração, que sai da horta, ele se bifurca nas carótidas que sobem aqui para a região da cabeça, e essa carótida externa dá ramos que vão passar pelo rosto, pela cabeça, na parte da frente, atrás, dos lados. E essas artérias ali na testa, a gente tem um pedacinho da temporal, tem a artéria supratroclear, tem a artéria é, supra-óptica ali, supra-ocular. Então essas artérias vão levar o sangue que veio do coração e aí vão emitir essa quantidade de calor via onda infravermelha que a máquina vai captar. Mas se é uma radiação, se é uma onda que está sendo irradiada, se eu estiver muito longe, ela vai ter se espalhado demais e eu não vou conseguir medir a temperatura correta. Então de nada adianta você chegar lá no supermercado, na loja, e a pessoa que mede está a dois metros de distância. Ela não vai medir nada. Aí também falta um pouquinho de critério e bom senso de quem está medindo. Né? Se eu olho lá no visor e digo que a temperatura do sujeito está 32... Isso não pode estar tá certo, né? 32 o sujeito morreu, já era, ele tá indo. Então precisa desse critério para se ajustar aí esses erros de medida e fazer algo confiável. Então a maioria desses aparelhos de infravermelho eles falam para a gente fazer uma medida ali, mirando na testa, entre 5 e 15 centímetros. Não adianta estar tá mais longe do que isso porque a radiação vai se espalhando, né? assim como o som se espalha e vai ficando fraco, essa radiação se espalha e vai ficando fraca e já não mede mais o que deveria. Então ali eu vou conseguir medir alguma coisa no aparelho entre 32 e 43, fora disso ele vai dar erro, né? aí é óbvio que ele tem que refazer a medida, mas critério, né? não vou aceitar uma pessoa chegando lá com 32, 33 graus Celsius. Não, não corresponde à realidade. O cara não pode estar ali de boas querendo ir no supermercado. Então a gente vai imaginar sempre essa distância, e se a hora que você for passar por um ponto de checagem a pessoa não tiver nessa distância, fala para ela, né? Troca uma ideia ali para que as coisas melhorem para todo mundo. Então o que, que a gente tem aqui de conceitos para você poder levar numa prova? Esse termômetro infravermelho, que também na prova você pode achar como pirômetro, ele lida com a Calor irradiado, e aí esse calor irradiado via onda eletromagnética, aí vincula isso com ondas de infravermelho, e saber também que toda a emissão, você pode fazer analogia com luz, com som, toda a emissão, à medida que aumenta a distância, a intensidade vai diminuindo. Tem muitas dessas relações que mostram aí que a intensidade cai com o um quadrado da distância, Então, um pouquinho mais de distância, a intensidade é muito menor, e aí as leituras vão ser correspondentes também muito, muito menores. Os termômetros que a gente pode usar com infravermelho são esse da testa, que a gente tem visto bastante por aí, e tem aquele termômetro auricular, que coloca na cavidade do ouvido. né? Os pediatras gostam muito desse termômetro, porque afinal de contas ele dá uma resposta muito rápida, meio segundo eu tenho a leitura já no visor, e... Imagina uma criança lá que está com febre, que está incomodada, é uma pequena almôndega que está lá enlouquecida sem saber o que está de errado com ela, nem sabe ainda direito como é que é a vida. Imagina quando ela está sentindo dor, febre, esse tipo de coisa. Ninguém vai conseguir botar um termômetro embaixo do braço dessa criança. Se vira de costa, ela já comeu o termômetro, irmão. Então precisa de um termômetro rápido. E esses de infravermelho são bem bons. Tem que tomar alguns cuidados agora mais específicos. Quando a gente fala da radiação emitida pelo corpo, e da radiação emitida por um objeto, normalmente elas são feitas com infravermelho, mas com faixas, com frequências de infravermelho diferentes. Aqui um outro conceito importante. Né? A frequência é importantíssima para saber o tipo de onda, mas quando a gente fala de luz, por exemplo, existem várias cores, ou seja, várias frequências. Quando fala em infravermelho, também tem uma série de frequências diferentes ali. Então cada corpo vai ter uma faixa de frequências característica. Não adianta eu pegar um termômetro infravermelho lá da indústria que mede a temperatura dentro de uma caldeira com metal derretido e querer usar esse mesmo termômetro para uma pessoa. Né? Não são as mesmas faixas de frequência. Não vai funcionar. Alguns desses termômetros, eles têm dois modos. Pode escolher modo corpo ou modo objeto. Justamente por causa dessas diferença. Então algumas coisas, né, objetos, vão ter uma faixa de frequências em que elas emitem infravermelho e outras, uma outra faixa. Então o infravermelho não é uma onda, né? É uma faixa, é um grupo de frequências agrupados ali naquele naquele mesmo intervalo. Do mesmo jeito que luz. Luz não é uma onda, né? Mas são algumas frequências, a gente conhece aí, porque dá pra ver, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, lilás, violeta, e assim a gente vai entendendo esse intervalo, esse espectro aí de frequências de cada um desses nomezinhos. Os outros termômetros que também a gente tem, são o de mercúrio, coloca embaixo do braço, recebe calor, e aí tem uma dilatação daquela coluna de mercúrio. Quanto mais dilata, mais alto ela sobe na régua, maior o valor da temperatura que ela marca correspondente. O termômetro digital, que a gente coloca embaixo do braço e muda a resistência daquela pontinha. Então, mudando a resistência, muda a corrente dentro do circuito digital, e aí isso dá uma temperatura correspondente. Então, vários termômetros aí, existem com várias modalidades de registrar sempre este calor emitido pela fonte e a temperatura correspondente. As pessoas que constroem termômetros vão fazer essa ligação, essa relação entre quanto de calor foi recebido pelo aparelho e a temperatura que ele deve mostrar. Por isso que é importante saber qual é o termômetro e como ele deve ser usado para a gente não ter ideias erradas de como está acontecendo. E se você identificar alguém que está medindo errado, é sua obrigação mandar ele ouvir esse podcast e aí fazer com que mude a medida para todo mundo. Beleza? Mandem sugestões, digam aí coisas que vocês querem saber como funcionam, mandem aí ideias que vocês querem discutir e vamos botar o Jadocasts para funcionar. Abraço para vocês e até a próxima!